0: Olá, bem-vindos a mais um episódio deste, desta Vida Secreta das Línguas e é o segundo episódio em que tenho aqui um companheiro. Olá. Olá,
1: olá. Boa noite.
0: Uh, hoje vamos falar, já, já vamos dizer do que é que vamos falar, uh, mas primeiro temos, temos de admitir que este podcast está com... com um problema. Muitos problemas este podcast. Muitos problemas. Um, de, um deles é... É, foi, foi por pouco que não gravámos este episódio, nós queríamos gravar todos, todas as semanas ali entre a quarta e quinta-feira, ou a quarta-feira, ou melhor, queríamos publicar a quarta-feira, uh, gravar até lá, mas estou com mesmo muito pouco tempo porque, isto serve publicidade, uh, anda a terminar um livro sobre, queres saber o que é? Que é sobre... É
1: não, eu Sim. já não. Já, há malta que, sei lá, acorda de manhã e come os cereais. Tu acordas de manhã e escreves um livro, não é?
0: <risos> Calma, mas agora este demorou mais tempo e é um bocadinho mais complicado e diferente dos outros, porque é sobre, sobre sistemas de escrita é sobre a escrita. É um atlas da escrita que é para sair este ano, pela, pela Guerra e Paz, fica a publicidade feita, mas tem-me deixado muito pouco tempo para outras tarefas também importantes. E por isso, se calhar, hoje pedimos falar sobre a escrita. Mas eu sei que... Tenho, tenho uma reclamação. Sim, que tu me disseste que tivemos uma, eu tivemos uma reclamação. Tivemos uma reclamação. Tivemos uma, tivemos não uma, uma reclamação, reclamação na na tra... Tra... sobre uma tradução, não é não não, não. não, não
1: foi uma reclamação na empresa e não foi uma reclamação sobre tradução. Calma, está tudo bem, não te assustes. Tivemos uma reclamação ao nosso podcast porque eh, nos disseram, aliás, me disseram que eh, falámos muito pouco sobre o portunhol.
0: Portunhol. Que era o, o tema do, do episódio anterior, não é?
1: Portunhol, que era o um tema do episódio anterior, exatamente. E tinhas disseste há bocado, enquanto estávamos aqui a discutir uma coisa muito interessante que foi, como é, qual é que é o nome oficial do Portunhol?
0: Não é nome oficial, porque na verdade é, assim, é uma língua, pode ser estudada como língua pelos linguistas, não é oficial em lado nenhum, mas é muitas vezes chamado de português do Uruguai. Ou seja, se considerarmos que aquilo não é uma língua, mas sim uma, uma variedade do português. Uh, mas é... é, é o nome mais comum será provavelmente mesmo Portunhol, e ele é, é, é uma variedade barra língua que tem esse, esse nome, Portunhol. E é falado por muita gente, para dizer a verdade, não esquecemos-nos de, esquecemos de falar disso, são hum, 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, aproximadamente 100 mil pessoas, estamos os dois a ver. 100 mil pessoas, que é mais do que muitas línguas hum, ah, portuguesas. Hum, hum. Há muitos milhares de línguas no mundo Uma grande parte tem menos de 100 mil uh, falantes Portanto, este, este já tem aqui 100 mil falantes olha, basta pensar no mirandês Que é uma língua reconhecida oficialmente em, em Portugal não, não tem nem perto de 100 mil falantes uh, E há outras línguas por Não há um mínimo
1: localizado. de falantes para ser considerado uma língua? Não Ok, just checking é só língua... sabias, não
0: Olha, é? olha até, até, posso, até posso explicar porque é que não há um mínimo de falantes para... para que é algo que possa ser considerado uma língua. Uma... O que é, que é uma língua é uma pergunta que pode dar muitos episódios disto, deste, deste podcast. Já deu muitos livros, já deu muitas discussões, é muito difícil de, de perceber o que é, que é uma língua, o que é, que é uma variedade de língua. Um, só que em cima, um dos, termos, um dos meus temas preferidos, já na Galiza, há não sei quantas discussões, porque alguns galegos consideram que o português e o galego são duas variedades da mesma língua, e outros consideram que o galego é uma língua independente. Mas, só para explicar... É que não acho que se possa pôr um valor mínimo. Por exemplo, houve uma língua latina que se falou na Europa durante muito tempo, muitos séculos, é chamada Dálmata, ou Dalmácio. Olha, confesso que agora enfim, é de noite, é, estamos à noite e estou cansado, mas pronto, é uma língua que, é falada, que era falada na, na atual Croácia, que na altura se chamava Dalmácia, aquela zona. Uh, e esta língua foi falada por muitas pessoas, uh, mas de repente começou-se a perder até o dia em que já é só era só falado por, por uma pessoa que morreu no, 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 na, na passagem do século XIX para o XX. Isto para dizer o quê? Quando era, isto é só um exemplo das línguas todas que já, que, que já desapareceram. Quando essa pessoa, essa pessoa existia, era uma só pessoa, era a única pessoa que sabia a língua, mas era uma língua, quer dizer, não e deixou de ser a, ser a uma de certa língua.
1: altura. Não sei se concordas. Concordo, claramente, sim. Era, mas eu tinha a ideia que tinha que haver, ou então talvez seja para, para ser criada uma língua nova, não tem que haver um número mínimo de oh. falantes?
0: É difícil. Não, não é difícil pensar num mínimo falante. Agora, para, ser, para que uma língua possa ser, possa ser usada, eu diria assim: para que uma língua possa ser usada, tem de haver um no mínimo de dois falantes. Porque uma pessoa só saber uma língua não serve para nada, não é? é tem de conseguir conversar com, duas, com outra pessoa. Há pessoas que criam línguas por desporto, criam línguas para o cinema, criam línguas para línguas artificiais, não as naturais que tivemos a falar até agora, não é? E estas línguas eh, tornam-se, digamos, eu diria que se tornam uma língua. Quando outra pessoa aprende, e pode haver uma conversa, não é? A Guerra dos Tronos tem. Várias línguas artificiais que, for, que são muito complexas e que são muito... Um, que são... Que tentam imitar as línguas naturais. Mas pronto, acho que já estamos outra vez a cair no mesmo problema do último episódio. Já estamos para aqui a falar de coisas que nunca mais acabam. Vamos
1: divagando. Estavas a ias falar de sistemas de escrita.
0: Sim, porque o, o nosso tema, enfim, precisamente porque é esse que eu tenho, que eu tenho estado a, aqui a investigar e a escrever. O nosso tema para hoje era uh, sistemas de escrita. e Eu até diria sistemas de escrita no, numa perspectiva curiosa, que são... Que é a seguinte, há línguas que mudaram de sistema de escrita. Tens de
1: começar por explicar o que é um sistema de escrita, não é?
0: Sim, o sistema de escrita é, por exemplo, o nosso sistema de escrita é o, é o alfabeto que nós chamamos de latino, embora na verdade o nosso alfabeto seja bastante diferente do latino, só para, só para dar um exemplo, nós usamos minúsculos e maiúsculos coisa que os romanos não faziam, usamos pontuação que os romanos também não usavam, uh, pelo menos da mesma maneira, uh, temos letras que eles não tinham. O U e o V são duas letras separadas, não existiam essas duas letras separadas, existia só uma. Uh, o J e o, I, e o I também não existiam enquanto letras separadas, mas pode Para dizer que o nosso, nosso alfabeto o lati latino é um sistema de escrita, o, o sistema de escrita chinês é outro, o alfabeto uh, grego é outro. O, o então o sistema de escrita é um, é é um alfabeto? Não necessariamente porque, por exemplo, o sistema de escrita chinês não é um alfabeto. Não é? O alfabeto é um tipo de sistema de escrita. Hum, portanto, o sistema de escrita é um conjunto de sinais que permite representar uma língua ou várias línguas. Pronto, será essa a definição. Temos esses de sistemas desde sistemas bastante simples como o nosso, que é bastante simples apesar de tudo, até ao, aquele que é provavelmente o sistema mais complexo de todos, que é o japonês. que É uma
1: grande mistura. Então, estou a pensar aqui não sei se será uma pergunta um bocado parva Mas Na linguagem gestual, nesse caso A língua gestual? Uhum.
0: São línguas, não são linguagens
1: Certo, linguagem língua gestual <risos>
0: O, já, já não te estou a castigar tá então só <risos> a dizer. Eu não, porque, porque linguagem implica que, que que é algo que é universal como a linguagem humana e na verdade as línguas gestuais são línguas também separadas umas das outras e têm relações com as línguas orais uh, mas aí não há não não há pode não há haver escrito,
1: sistema de escrita não é
0: pode haver podia ser perfeitamente possível uh, e aliás há tentativas tentar, é assim, se na oralidade passamos para a escrita, do gesto também podemos passar para a escrita, mas muitas vezes na escrita as pessoas que usam a língua gestual portuguesa, por exemplo, acabam por usar o português na escrita, mas podia ser criado um sistema de escrita para a língua gestual portuguesa, que não é português não, não tem pouca relação com o português, aliás é uma, é uma língua separada, com uma gramática própria, e com enfim, por aí falha mas sobre o sistema de escrita há de facto Línguas que mudam de sistema de escrita. O português podia mudar se quiséssemos. Podíamos passar a usar o alfabeto grego, por exemplo. Podíamos passar a usar o sistema japonês. Isto para dizer que é independente. Ou seja, a língua não, não está necessariamente ligada a um sistema de escrita. Pode, pode, podemos mudar. Já houve alguns países que, que mudaram. Mas antes de, de dar exemplos, queria-te perguntar... Um, costumas trabalhar nos projetos de tradução que tens entre mãos com outros sistemas de escrita ou é tudo alfabeto latino?
1: Não, trabalhamos com vários alfabetos, vários sistemas de escrita, trabalhamos com várias línguas, trabalhamos com chinês, com mandarim, trabalhamos uhum. com, com russo, com, trabalhamos com várias línguas, portanto, trabalhamos com vários sistemas de escrita. E devo dizer-te que muitas vezes uhum. uh, o maior problema não é em si a tradução, porque partida quem vai fazer a tradução hum, percebe bem ambos os sistemas de escrita, não é? Tanto, hum, imagina que estamos a falar de mandarim para português, portanto, quem vai fazer a tradução percebe muito bem o sistema de escrita de mandarim e, e percebe muito bem o sistema de escrita de português, o alfabeto português. Hum, o problema, muitas vezes, é uh, a questão da formatação. Uhum. Para quem não sabe, a formatação é, é, é passar... Uh, um, um documento de, de PDF para o Word, por exemplo. Portanto, há ali um, um processo de <coughs> reconhecimento ótico de caracteres, onde o um software lê, lê o PDF e depois passa aquilo para o Word e, 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 e a função do todo de projetos ou de alguém dentro da empresa uh, é, é formatar o documento, Word... Para, para, para,
0: para ser traduzido, não é? Porque exatamente,
1: nós... para, ela para ser traduzido e, e deixá-lo o mais parecido possível. Com o, o documento original. E aí o problema, quando tu estás a lidar com um alfabeto diferente do teu, é tão simples eu... quanto, para começar, o facto de não teres teclas para escreveres
0: no um teclado.
1: Mas, <risos>
0: um, muitas vezes tem de ser uma pessoa que perceba daquel, daquele daqueles sistema de escrita. Muitas vezes, vezes tem,
1: porque imagina se estivéssemos a falar de chinês, não é? Sim. Um, a, a, a diferença, às vezes, entre os caracteres é tão pouca, tão pouca, um, que a probabilidade de tu escreveres ali uma, um disparate qualquer que depois quando aquilo chegar ao tradutor ele não perceber patavina do que lá está escrito é, acaba por sempre de grande então às vezes perde-se muito tempo aí nesse Sim. problema
0: o, é, há problemas também até por exemplo, em sistemas mais próximos do nosso como o árabe que é um sistema mais parecido com o alfabético uh, quer dizer, é quase um alfabeto ou pode ser considerado um alfabeto mas uh, em geral representa mais as consoantes do que as vogais enfim há uma não é o discussão
1: porque as vogais são assim os traços por cima
0: podem ser ou seja, algumas vogais não são, outras vogais são os traços e esses traços até podem não ser usados dependendo do tipo de, de texto, mas a verdade é que o sistema árabe é da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita como o nosso, o que por vezes basta abrir um documento mal e uh, aquilo fica tudo ao contrário e nós não conseguimos que por vezes, se a pessoa não conhecia minimamente o sistema, está a ver um texto ao contrário e não percebe que está a ver um texto ao contrário. O tradutor pode acabar por receber um, um texto completamente, uh, um, nem diria, desformatado, completamente uh, aleatório. <risos> não não é, mais. e às
1: vezes, às vezes, quando são documentos pequenos... Uh, mas às vezes tu acabas por perder mais tempo na formatação do documento do que perdes na tradução em si quando estamos a falar porque quando tu, depois quando tu metes aquilo no, no software de tradução às vezes portanto, os números podem ser traduzidos automaticamente as expressões e as frases se repetem no início e no fim do documento são traduzidas automaticamente se forem iguais e muitas vezes aquilo são tabelas altamente complexas mesmo que o documento seja pequeno tu perdes mais tempo a formatar e deixar o documento igual uh, do uhum. que
0: propriamente a, a traduzir mas para, assustar, para não assustar ninguém, quando falamos de software de tradução aqui, estamos a falar de software de memórias de tradução, não, não de tradução automática, é porque bom. isto é para o <risos> porque as memórias de tradução são, são sistemas que os tradutores, na área de técnica principalmente, na área empresarial, não tanto na literária, usam para guardar as traduções já feitas para poder reaproveitá-las mais tarde, mas isto fica para depois eu depois pergunto isto um pouco, um pouco mais isto é para não estar ninguém a achar que a tradução no fundo era pegar num texto em, em árabe, pô-lo num sistema e aquilo ficava traduzido, não. temos lá pessoas que percebem da...
1: não, aquilo se mora em tradução, guarda uma frasezinha foi traduzida e se essa frase a mesma frase aparecer no final do documento, aquilo sugere ao tradutor, olha já traduziste no início deste documento a frase desta forma queres traduzi-la desta forma também aqui ou queres fazer alguma alteração, isto que fazem o software de tradução que nós usamos.
0: Mas pronto, vamos falar em todos os temas que mudaram <risos> e depois, se achados, que queremos que podemos falar mais de, dessa formatação que também é, que também é eu acho muito interessante porque na verdade quando os, os sistemas de escrita, não sei se é porque estar a escrever esse livro ou não, são muito curiosos. Nós olhamos para um sistema que não conhecemos, podemos ficar um pouco aborrecidos porque gostávamos de conhecê-lo um pouco mais para poder formatar, mas há sempre aquele ar de código secreto que vamos decifrar, ou aquele ar de, de não sei, se concordas ou não, mas eu quando vejo uma coisa em chinês, um, fico com curiosidade não percebo nada daquilo, mas fico com curiosidade uh, mas pronto, um dos sistemas que mudou e e
1: eu não tentas perceber o que é que é um verbo eu tenho uma tendência para tentar perceber o que é que é um verbo, o que é que é um sujeito em determinada frase, Pai. o que é que é um objeto
0: sim, eu até tenho porque, até porque o chinês tem uma gramática muito curiosa, nós temos tendência para achar que é uma língua, este eu estou a é dizer é chinês e depois gramaticalmente, nós temos... é, gramaticalmente é relativamente fácil comparada com, com fácil. outras línguas mas permite como em todas as outras línguas permite expressar tudo. O, os tempos verbais, em vez de serem, de serem na, no próprio verbo, aparecem como palavras separadas. No fundo, é como se nós é como quando nós dizemos amanhã vou, eu não digo irei, digo vou no presente, o amanhã é que serve para demonstrar o futuro. No fundo, os chineses funcionam um pouco assim. Mas depois tem outras áreas que são bastante mais complicadas, para começar pela escrita, não é? Um, mas, mas pronto, o, a China é um dos... É uma das línguas, o chinês, aliás, peço desculpas, estou a dizer chinês de propósito, porque é um termo muito genérico que inclui aqui uma série de realidades. Eu sei que nós usamos a palavra mandarim de forma mais precisa, mas o mandarim é o nome do padrão, do, do padrão da língua, principalmente no, no, na oralidade. Na, na escrita o sistema bastante, é bastante comum a, vários, a várias línguas chinesas, que existem várias, e este sistema mudou, uh, mudou porque a República Popular da China... Uh, a certa altura do século XX, decidiu simplificar os caracteres. E os caracteres acabaram por ser alterados uh, e simplificados, mas não foram em Taiwan, que tem como nome oficial República da China. Uh, e assim, os chineses têm neste momento dois sistemas de escrita muito parecidos para quem, vem, para quem os vê de fora, como nós, mas muito, mas muito diferentes para quem os, para quem os usa. Uh, em Hong Kong e em Macau também se usa o sistema tradicional a escrita tradicional e na República Popular da China um, usa-se o sistema simplificado. Uh, há quem diga, e na China há quem defenda, que o chinês devia ser escrito com o nosso alfabeto. E há sistema, um sistema oficial para escrever. E é há o Pinin. Exatamente. Esse é o sistema oficial que permite escrever. Com as
1: nossas letras.
0: Com as nossas letras. É, é um, é um, o nosso sistema é muito pouco adequado aos chinês. Mas posso. Fiz, diz, diz, eles,
1: eles têm uma coisa muito interessante quando escrevem com as nossas letras, que são os tons.
0: Pois é isso. É, é que eles têm o nosso um, uns
1: traços quatro salvo erro. Uh, eu tive dois anos de, cine, de chinês. Se, se a minha professora tiver a ouvir isto, eu peço desde já, desculpa. <risos> <risos> um, mas uh, eles têm os tons. Portanto, uhum. há uma, uma pequena diferença entre dizer má e dizer má Pois, não? Pode e, ser cavalo e um é mãe e o outro é cavalo portanto há aqui uma pequena probabilidade de nós acabarmos a chamar cavalo a nossa mãe que é relativamente perigoso e, e deve ser abordado com alguma cautela mas, é... curiosamente
0: o sinal para cavalo é usado para, para o sinal para mãe precisamente por causa desta semelhança ou seja é e mais é... coisas
1: e, e não, 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 não é bu... e, e outra coisa qualquer assim muito simples também mas isto representa-se com um acento grave um acento agudo e um traço por cima sim Portanto, estes são três tons, são só três. Sim. Três tons, já vou erro.
0: Nós precisam desses sinais porque uh, os tons, ou seja, a maneira como nós entoamos uma sílaba, muda o significado, como estavas a explicar. Uh, enquanto na nossa língua isso não acontece. Não é? nós, nós, o, o que pode acontecer no tom é nós dizermos, nós mostrarmos que estamos a fazer uma pergunta ou não. Uh, entre outras coisas. Mas o significado da palavra em si... da ah, então palavra, não, palavra? não acontece? Em português. O então, significado da palavra. Tu não mudas de cavalo para mãe só por causa da maneira como dizes Não, mas a mudas palavra. para... As... Como?
1: Mudo de as para as.
0: Mas isso não é o tom, isso é o, a qualidade da própria vogal, timbre. Ok, não discuto contigo. Não, timbre não, uh, pronto, mas é, é, são vogais diferentes. A e A, no fundo, são vogais diferentes. Uh, nós é que representamos com a mesma letra porque elas não costumam, uh, como é que se diz, uh, distinguir significado. Isto já é tarde, estamos a gravar tarde, estamos aqui a falar de coisas um bocadinho complicadas. <risos> mas só, que, só para dizer... Portanto, Vai fazer
1: isto sem guião, não é?
0: Já só para dizer que, por exemplo, o vietnamita é, um, é uma língua relativamente parecida com o chinês nesse aspecto, porque tem tons e usa o nosso alfabeto mas com uma panóplia de sinais que nunca mais acaba, precisamente para mostrar os tons. Um, e é curioso como... E, e, tem uma, e há uma coisa curiosa com o vietnamita é que, apesar de usar o nosso alfabeto as sílabas são separadas, ou seja, tem um espaço não entre cada palavra, mas sim entre cada sílaba. Tal como os caracteres chineses. O que, é, o que é engraçado. Mas pronto, a China mudou de caracteres, já, já, já estamos com pouco tempo <risos> para falar dos outros. Dos outros uh, não queremos estar aqui 40 minutos a falar de sistemas de escrita. O, outra. outra Eu queria chegar ao último, que esse é ser mais relevante do que, do que parece. Outra, outra, outra língua que mudou de, caracter, de sistema de escrita foi o turco. O turco é uma língua muito infanto árabe, não tem nada a ver com o árabe, uh, mas usava o sistema árabe até ao início do século XX um, e o Ataturk o, o pai da pátria uh, que, que fundou a República Turca depois do final do Império Romano do Império Otomano, aliás não me desculpa, uh, ele um, decidiu que a Turquia era um país moderno, europeu uh, e por isso tinha de usar o alfabeto árabe, e por isso, o alfabeto latino e por isso é que hoje a Turquia usa o alfabeto latino, Pronto. mas eu estava a dizer isto tudo porque conheces mais algum caso? Qual é só um desafio para não estar para aqui a falar sozinho?
1: Não, não me lembro de mais caso nenhum, mas também confesso que não gostei muito sobre isso. Enfim. Uh, mas certamente vou descobrir porque vou receber uma cópia desse livro.
0: Cada da é sua mania. É mania, não é? Uh, mas quando só é que vais para... publicar quando é que sai o livro? Lá para abril. Se okay. tudo correr bem. Mas só para dizer que eu, eu estava a falar disto tudo isto tem, tem que ver com a guerra da Ucrânia.
1: Porque? é que vai me chegar eventualmente?
0: Porque há um país que não é a Ucrânia não é a Rússia, mas há um país que tem duas línguas oficiais, uma delas o russo e outra o casaquistanês, ou o kazak, conforme
1: quiser. Agora já usar. consigo adivinhar qual é o país. É o casaquistão, não
0: é? Aliás, já, nós já te fizemos, já, de certeza que já, não sei, penso que, de certeza, estou a dizer certeza porque tenho a ideia que sim, que já falámos disso, mas kazak, ou, já passaram já, trabalhos de casaquistanês. Já, 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 já. E este,
1: aliás... E é uma grande dor de cabeça.
0: Eu lembro de há uns tempos que falámos de um documento qualquer de Casa que o problema aqui era distinguir onde é que estava o Casa e onde é que estava o russo, porque o documento era bilíngue. E era difícil. Diz? O primeiro
1: passo, o primeiro problema desse tipo de documentos é, é, começa quando nós enviamos o documento para ti. Geralmente a perguntar, ok, que língua é esta? <risos> ah, é um sistemas um, automáticos. Isto é, é uma coisa que acontece frequentemente nesta empresa, que é enviar os documentos para o e dizer, que língua é esta? Porque nós nem sequer sabemos o que é aquilo. Isto
0: acontece. Bom, neste caso... Uh, era cazaquistanês, mas o problema é que o cazaquistanês estava lá do, do... Nós também temos documentos que, por exemplo, aparece o nosso próprio... Era bilíngue. Sim. Uh, sim, há documentos portugueses que têm português <risos> e inglês. E, e o inglês não é a língua oficial em Portugal, não é? Uh, no caso, do cazaquistanês, do cazaquistão, aliás, há documentos que têm russo e cazaquistanês que são as duas línguas oficiais. Mas são muito difíceis de, de distinguir para nós, que não sabemos nem uma língua nem outra, embora... No russo nós consigamos tirar umas pelas outras porque é uma língua mais próxima da nossa, é uma língua da nossa família, mas se nem sequer conhecemos o sistema alfabético é mais difícil perceber isso. Mas o que acontece é que o casaquistão, por vários motivos, até por uma questão de identidade da própria língua, decidiu que o casaquistanês vai passar a ser, passar a ser escrito com o alfabeto latino. Já foi escrito com o alfabeto árabe, agora é escrito com o alfabeto cirílico, e, e vai, vai passar, a, passar -se a ser com o nosso? Com o nosso, até 2025. O Mas o que é que previsto. os
1: leva a mudar de sistema
0: de escrita? Querem mesmo marcar a diferença com o russo. No fundo, querem que uma pessoa esteja nas ruas do cazaquistão, olhe para placas e perceba isto está escrito em russo, isto está, está escrito em cazaquistanês. Portanto, é uma questão de identidade. Um, e também porque há muito mais recursos para o alfabeto latino do que para o alfabeto essa... latino.
1: Essa mudança de sistema de escrita isso suponho que isso deva ser uma coisa muito difícil de se fazer, muito complexa de se fazer.
0: É um pouco difícil mas uh, há muitas discussões, houve muitas discussões por causa da, dos sinais a usar, houve pessoas que não gostavam de certos sinais, portanto é difícil de fazer sim, mas a verdade é que mudar do alfabeto cirílico para o alfabeto latino é mais fácil do que ao contrário uh, porquê? Porque por causa da influência do inglês e de, de, de muitos outros fatores Todos os cazaquistaneses sabem o alfabeto latino. Portanto, não é assim tão difícil por causa disso. Há até um país, só por um parênteses, há até um, há uma língua que é escrita com os dois alfabetos, o cirílico e o latino. Um, que é o Mas certo. às vezes
1: não é uma questão de, de, dos próprios sons da língua. Eu estou a pensar, estou a dizer isto porque eu, eu imagino o russo, uhum. eu, eu não consigo... Ou seja, eu tenho muita dificuldade em, em imaginar como é que se escreve determinadas palavras
0: russas com o nosso alfabeto. Sim, mas é uma questão de, trans, de transliteração, ou seja, por exemplo, um som que no alfabeto cirílico tem mais letras do que o nosso. Portanto, o alfabeto cirílico tem mais letras, precisamente porque há muitos, que serve para representar línguas com muitos fonemas diferentes. Hum, com mais fonemas do que a nossa, por exemplo. Hum, agora, o que, o que pode ser um símbolo no. Uh, no, 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 no alfabeto cerílico, pode ser duas letras no nosso. Por exemplo, um, nós, em português, temos um som que é o X, não é? que até podia ser representado pelo X, mas normalmente é representado pelo CH e não havia propriamente uma letra para esse som no, no, no latim. Por isso é que nós precisamos de dois, duas letras. Também há um som que não havia no latim, que é o NH, nós precisamos de duas letras porque esse som não, havia, não tinha nenhuma letra. O mesmo acontece quando passamos do cirílico para o latino. Não havendo nenhuma letra na no nossa no que se possa adequar, vamos ter de usar um, duas letras ou três. Há até um som que, no, no, que é representado por uma letra no alfabeto cirílico e que em certas línguas, pelo que sai, não, não é que seja, digamos, especialista em línguas eslavas, mas por exemplo, em ucraniano, esse, essa letra chegou a ser lida como um som que seria algo como sh -t -sh", sh -t -sh", ou seja, um X, um, um T e um X um 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 portanto, três sons diferentes uh, que no nosso alfabeto teriam de ser representados por um SHTSH -sh", ou seja, cinco letras para apresentar a mesma, a mesma letra do alfabeto cirílico mas pronto, mas é, faz-se e o, e o casa cristianês não é, não é como o russo portanto, não penso que até está bastante é mais fácil de, de se adequar o nosso alfabeto do que seria o, 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 seria o russo mas eles vão mudar Pronto, vão mudar. E vai ser mais fácil quando tivermos um documento bilíngue perceber o que é, que é o casa está e o que é que é o que, é
1: que é o quê? Se bem que algo me diz que nós vamos tentar ler aquilo e vamos acabar a mandar o documento para ti na mesma, a perguntar o que é que está aqui escrito, que isto é muito estranho.
0: E curiosamente, quando isso acontecer, o caso que, quando existem estes documentos o cacique apesar de usar as nossas letras, vai continuar a ser muito mais difícil de perceber do que o russo, porque é uma língua uh, de outra família, completamente diferente é. da nossa, enquanto que o russo é uma língua da nossa família, ao contrário do que nós possamos uh, pensar. Quando família, eu então, há
1: pouco é. estava a falar dos, dos softwares de, de reconhecimento de caracteres, nós quando vamos fazer um reconhecimento de caracteres de um documento, temos sempre que dizer ao, ao software em que língua é que está exatamente por causa disso para ele conseguir o um, tipo de alfabeto né? é que vai ler
0: sim, sim. mas há sistemas automáticos o Google tem um, tem um sistema que permite reconhecer a línguas mas às vezes há algumas dificuldades em, em distinguir línguas é mais divertido se formos nós
1: às vezes é difícil não? às vezes é difícil. Para a maior parte das é línguas claro. nós já estamos habituados a, a reconhecer sim. e reconhecemos facilmente
0: mas há línguas que são muito parecidas. É um desafio. Sabes que há, há livros, depois é de um, até se eu se tivesse lembrado, até tinha trazido já para aqui, ele está para ali escondido aqui em algum sítio, mas há livros que, que, que usam uh, quase como se fossem enigmas, ou seja, não só reconhecer uma língua, como reconhecer uma palavra, tendo em conta certas informações que se dão, livros como se fossem palavras cruzadas, mas com línguas diferentes. Eu depois é de, é de, uh, é de mas é que te ensinam
1: é? É. a conhecer línguas, é isso?
0: Não, não, não ensinam, usam estas diferenças, e isto que nós temos estado a falar para criar jogos, jogos, como se fossem palavras cruzadas, ou, ou seja, imagina, uma, um dos exercícios é explica uma diferença particular entre duas línguas e depois mostra-te uma palavra nessa e tu tens de adivinhar qual é que é da um outra, enfim, é difícil de explicar né, sem, sem ter daqui ao, ao vivo, mas eu prometo que nos próximos episódios dou o título de um desses livros. Eu vou dizer uma coisa, a pessoa que reclamou no início de que nós tínhamos desviado muito do portunhol, se calhar desta vez vai reclamar que nós não desviámos suficientemente dos sistemas de escrita. Sim,
1: tivemos tempo <risos> mais a falar de sistemas de escrita e foi uma grande <risos> seca.
0: Espero que não, mas enfim, se a pessoa, isso vai ter no título sistemas de escrita. Então se a pessoa que não gosta de sistemas de, escrita, de sistemas de escrita. Nós já muitos
1: sistemas de escrita.
0: Mas, pronto, claro, falámos do chinês, falámos do, do, do turco, falámos do casaco. O russo, canês, o casaco. O russo, exato. E, para dizer a verdade, eu, como eu ando agora com a cabeça enfiada neste, neste livro, isto é só uma pequena amostra de todo, tudo o tudo que, que há para dizer sobre sistemas de escrita, que eu, eu começa lá no, na escrita. Estavas a dizer que esse está a ser
1: difícil. É o livro mais difícil que já escreveste? Uh,
0: uh, sim. Pergunta com difícil, sim. não É? É? <risos> Sim, posso dizer que calhar... então,
1: para Abril. Vamos ter bomba para Abril. <risos> Vamos ver. Pronto,
0: olha, e diz-me lá uma coisa: se houve algum documento que uma vez tenhas, só para terminar, houve algum documento que alguma vez tenhas recebido que te tenha enganado, tu pensavas que era de uma língua e estavas completamente convencido que era uma língua e afinal não era?
1: Já, e, e sabes quando é que já não me lembro qual era. Sinceramente já não me lembro que línguas é que estavam envolvidas, mas sei que, que dei por isso quando fui passar o tal software do OCR e aquilo não reconheceu para Divina do que lá estava, um, e depois porque o que eu faço muitas das vezes fui eu que formatei aquele documento, até o que faço muitas das vezes é eu faço o spell check do Word quando, vou, quando estou a formatar, mesmo que não perceba a língua. Imagina que estou a formatar um documento em italiano, eu não sei escrever italiano, não é? Uh, percebes, então, sim, dá para ler, dá para perceber, mas não sei escrever, não é? Se me pedires oh, agora para um te escrever não é? uh, um texto de italiano. E então aquilo que eu faço é depois passo o corretor do Word para ir ver então com o original, a ver se o erro estava no original ou se foi um erro da, do software de. de, de de OCR, e, e, e naquele caso o que eu fiz quando passei, uh, o software que reconheceu aquilo tudo mal, eu quando ponho, quando aquilo passa para o Word, eu, eu faço o spell check e ele está completamente cheio de erros, alguma coisa está mal aqui, era a língua, que não era aquela que eu pensava, sinceramente já não me lembro qual era a língua,
0: mas isso acontece frequentemente,
1: quando... Quando lidas com muitas línguas acontece. Frequentemente.
0: Olha, não é assim tão difícil porque há línguas de famílias muito próximas. a Quem não conhece as línguas, por exemplo, quem não conhece as línguas latinas, imaginemos um chinês que olhe para as línguas latinas, as línguas latinas entre si são mais próximas do que as várias línguas chinesas que são chamadas dialetos na China. Não é? um, portanto, se não conhecer... São, quantos, são, 40, pronto, não, são 40 e tal
1: na China, se favor.
0: É difícil contar. Mas pelo menos é assim, as duas principais é o mandarim que nós todos conhecemos, que é o padrão, e o, e o cantonês, que é, que é usado no, em Macau e em, uh, e em como, como, como língua oficial no fundo Uh, mas há muitas outras não é? muitas outras, e, e estas línguas são eu estou a dizer línguas de propósito apesar de o nome oficial ser dialetos, mas são muito diferentes um chinês que não conheça, que nunca tenha estudado não vai ser de certeza capaz de distinguir o português do espanhol, que nós consideramos duas línguas completamente uh, distintas dificilmente distingue o espanhol do italiano uh, portanto as línguas não são assim tão fáceis de distinguir se forem de famílias uh, próximas como nós também não conseguimos distinguir as várias línguas chinesas claro. uh, mesmo nas mesmo na escrita, por vezes, pode ser difícil. Mas uma pessoa que trabalha em tradução, como é o teu e o nosso caso, hum, enfim, vai-se habituando a reconhecer estas línguas todas e acaba por viajar pelo mundo todo pelos sistemas de escrita que lhe passam à frente. O japonês, já tiveste alguma coisa de japonês? Hum,
1: já tive projetos de japonês, sim. frequentemente Eu acho engraçado. Eu não não acaso, acho é que... Relativamente frequente japonês. Mais do que Mas chinês, é... curiosamente.
0: Eu, 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 o japonês, nós olhamos para o chinês e parece-nos mais difícil porque os caracteres são mais um, complexos, mas o japonês usa os caracteres chineses e ainda mais dois sistemas separados, mas isso fica para o próximo episódio, <risos> não, não para o próximo, mas para outro acho que já não. falámos muito de sistemas de escrita uh, e, e já falámos também aqui de, de alguns aspectos. O pessoal nós... diz
1: que nós falámos demais disto hoje
0: uhum, pronto, já vamos aí. em meia então, hora olha, nós não nos apresentámos no início do episódio qual é o teu nome?
1: Bernardo Calhanas, olá e um de projetos, Marcos. empresa de tradução
0: <risos> foi a foi a publicidade do dia então vá, até para a semana, obrigado a todos por nos ouvirem até para a semana obrigado. até, para, até a semana. para a semana, não, até, semana. Já. Até, até já não se esqueça de assinar o podcast A Vida Secreta das Línguas, na sua plataforma favorita, pode ser no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, onde quiser. Até ao próximo episódio.